0: سلام، به دادار خوش اومدیم در حال خوندن کتاب داوران از احتحتیق هستیم و توی قسمت قبلی پنج باب از این کتاب رو با هم خوندیم و یه مقدار راجع به داوران تقریبا ما هم صحبت کردیم و گفتیم که داوران در واقع به دورانی قبل از دوران پادشاهی بنی اسرائیل گفته میشه توی این دوران معمولاً بنی اسرائیل دارن یک تکرار تکراشوندهی رو میگذرونند یک داوری از طرف یهوه میاد تا وقتی که اون داور زنده است همه چی خوب و خوشه وقتی که اون میمیره بنی اسرائیل میرن سراغ بت پرستی یهوه از دستشون عصبانی میشه یه کسی بهشون حاکم میشه که بهشون ظلم میکنه اونا پشیمون میشن میرن اسخوایی دوباره یه داور دیگه میاد دوباره تا وقتی که اون زنده است همه چی خوبه و همینطور داستان ادامه داره. حالا بریم سراغ ادامه این کتاب و داوران بعدی سباب یه بار دیگه قوم اسرائیل نسبت به یهوه گناه میبرزن و یهوه اونها رو هفت سال به دست قوم مدیان گرفتار میکنه مدیانی ها چنان بیرحم بودن که اسرائیلی‌ها ها از ترس اونها دیگه رفته بودن به کوه پناه برده بودن تو قار زندگی میکردن وقتی اسرائیلی‌ها ها بزر میکاشتن مدیانی ها و امالیقی و قبایل همسایه هجوم آوردند و محصولات اونها رو تا شهر قزه نابود میکردند فدا و گابا و الاق های اسرائیلی ها رو هم به قارت می بردن و اصلا نمیذاشتن آزوقه ای برای اونها باقی بمونه. دشمنان مهاجم با گله ها و خیمه ها و شطورانشون اونقدر زیاد بودن که اصلا نمی شد اونا رو شمارد. مثل مور و ملخ به مزرعه ها حمله میکردن و همه محصولات رو از بین می بردن. ها دیگه از دست مدیانی ها حسابی به تنگ اومده بودند و دوباره میرن پیش یهاب و، گریزاری میکنن یهوه مثل همیشه یک داور یا یک نبی رو برای اونها میفرسته و میگه من شما را از بردگی مصر نجات دادم از دست مصری و همه اونایی که بهتون ظلم میکردن دشمنانتون رو از جلی روی شما کنار بردم و سرزمین اونها رو به شما دادم بهتون گفتم که من یهوه خدای شما هستم و شما نباید خدایان قبیله های اطرافتون رو بپر ولی شما چه کار کردیم؟ گوش ندادیم. روزی فرشته یهوه میاد زیر درخت بلوطی که در افره در مزرعه یوآش بوده. اونجا میشینه. جد اون پسر یوآش مخفیانه و دور از چشم مدیانی ها داشت گندم میکوبید. که فرشته یهوه به اون ظاهر میشه و میگه ای مرد شجاع یهوه با توست. جد اون میگه ا- ای سرورم اگه یهوه با ماه؟ چرا این همه به ما ظلم میشه؟ اون همه موجزهی که اجداد اون بر ما تعریف کردن کو؟ مگه یهوه اجداد ما رو از مصر بیرون نیورد؟ پس چرا حالا ما رو ترک کرده و ما تو دست این مدیانی ها گیر افتادیم؟ یهوه رو به جدون میگه با همین قدرتی که داری برو اسرائیلی ها رو از دست مدیانی ها نجات بده من هستم که تو رو میفرستم اما جدون در جواب میگه ای یهوه. من چطور میتونم اسرائیل رو نجات بدم؟ در بین همه خاندان های قبیله منسی خاندان من از همه حقیرتره و در بین همه فرزندان پدرم من از همه کچیکترم یهوه بهش میگه ولی بدون که من با تو هم و مدیانی ها رو به آسونی شکست میدی چطور اون جواب میده؟ اگه تو که با من داری حرف میزنی واقعا خود یهوه هستی و با من میای پس خب یه نشونه ای بده و اینو ثابت کن. خواهش میکنم همینجا بمون تا من برم و هدیه ای برات بیارم. یهو یه میگه من همینجا میمونم تا تو برگردی. جد اون فوری میره خونش. یه بزقاله رو سر میبوره و گوشتشو میپزه. با ده کیلو آرد هم چند تا نونه فطیر درست گوشت گوشتو میزاره تو سبد، آب گوشتو توی کاسه میریزه و اون رو میبره پیش فرشته که زیر درخت نشسته. فرشته با هم میگه گوشت و نون رو روی صخره بذار و آب گوشت رو روی اون بریز. وقتی جدعون دستوراتش رو انجام میده، فرشته با نوک عصای خودش گوشت و نون رو لمس میکنه و آتش از صخره بلند میشه. آتش که بلند میشه گوشت و نون بل ایده میشه و فرشته ناپدید میشه. اینجوری جد اون میفهمه که اون در حقیقت فرشته یهوه بوده و از ترس فریاد میزنه و میگه ای و من فرشته تو رو, رو روی خودم دیدم. یه بهش میگه آروم باش نترس تو نمیمیری اگر یادتون باشه اینا یه عقیده ای دارن که اگر خدا یا کسی ببینه میمیره برای همینه که مثلا در حال از یا پشت پرده است و یا دیده نمیشه به حالا داره یه بهش اطمینه میده که نترس نمیمیری جد اون همونجای قربانگاهی برای یه هوا میسازه و اونجا رو خداوند آرامش از نامگذاری میکنه همون شب یهوه به جدون میگه یکی از گاوای پدرت پدرتو بگیر و قربانگاه بوت بل رو که در خونه پدرت هست به اون ببند و اونو واژگون کن. بوت چوبی اشیره رو هم که کنار قربانگاه هست بشکن و به جای اون یه قربانگاه برای یهوه خدای خودت روی اون تپه بساز و سنگهای اون رو هم به دقت قرار بده. بعد اون گاو رو به عنوان قربانی سوختنی به یهوه تقدیم کن و چوب بت اشیره رو برای آتش قربانگاه استفاده کن. جد اون ده نفر از نوکرانش رو برمیداره و هرچی رو که یهوه بهش دستور داده بود انجام میده. اما از ترس خاندان پدرش و سایر مردم شهر این کار رو توی شب انجام میده. صبح روز بعد وقتی مردم از خواب بیدار میشن میبینن که قربانگاه بوت بل خراب شده و اثری از اشیره نیست. قربانگاه دیگه‌ای هم که آثار قربانی روی اون بوده رو میبینن. مردم از هم میپرسن یعنی کی این کارو کرده؟ بلاخره باید بفهمیم کار کیه. و وقتی بیشتر پیگیری میکنن میفهمن که کار جد اون پسر یواشه. با عصبانیت میرن و به یواش میگن پسر خودتو بیرون بیار. اون باید به خاطر خراب کردن قربانگاه بل و شکستن بوت اشیره کشته بشه. اشیره با علفه ها با این نیست به خانواده. اما یواش به همه کسانی که ضد اون بلند شده بودن میگه آیا بوت بل محتاج شماست؟ این توهین به اونه. شما هستین که باید به خاطر توهین به بل کشته بشین. اگر بل واقعا خداست، بگذارید خودش انتقام بگیره از کسی که رو خراب کرده. از اون به بعد جد اون اسمش عوض میشه و میشه گررب بله یعنی بگذارید بل از خودش دفاع کنن چون که یواش گفته بود بزارین بعد از خودش دفاع کنه دیگه چون قربانگاه مال خود بل. بعد از این واقع همه مدیانی ها و امالیقی ها و سایر قبایل همسایه با هم متحد میشن تا با اسرائلیا بجنگن. این افرادی که با هم متحد شدن از رود اردون میگذرن و در یک درد ای اون طرف رود اردو میزنن. این موقع بوده که روح یهوه بر جد اون قرار می گیره و اون شیپور رو می نوازه. بعد از اینکه مردم صدای شیپور رو می خاندان عبی ازر نزدش جمع می خاندان پدر خودش. همچنین قاسدانی نزد قبایل منسی و اشیر و زبالون و نفتالی میفرسته. فرسته. هم میان و بهش ملحق میشن. بعد جد اون به یهوه میگه. اگه همونطور که وعده دادی واقعا قوم اسرائیل رو به وسیله من نجات میدی به این طریق اون رو به من اثبات کن من یه مقدار پشم توی میذارم اگه فردا صبح فقط روی پشما شبنم نشسته بود ولی زمین خوش بود مطمئن میشم که قوم اسرائیل رو به وسیله من نجات میدی خب اون بریش هست هستگه اینجوری نبود یعنی دیگه مطمئن نیست. فردا؟ اینن همین اتفاق میفته صبح زود که از خواب بلند میشه میره و پشم رو, رو میده و به اندازه یک کاسه آب از اون بیرون میان جد اون به یهوه میگه قذب تو بر من افروخته نشه ولی اجازه بده فقط و فقط یه بار دیگه امتحان کنم این دفعه بذار پش خشک بمونه و زمین اطراف اون از شبنم تر بشه یهوه هم همین کارو میکنه اون شب زمین پر از شبنم میشه اما اون پشم خشک خشک میمونه دیگه قاعدتا بعد از این اتفاقا باید جدون باور کنم بریم توی باب بعد و ببینیم که حالا بعد از باورش اتفاق اتفاقی نیفتم باب هفته. جدون با سپاهی صبح زود حرکت میکنه و تا چشمه هر جلو میره و همونجا اردو میزنه. مدیانی ها هم در سمت شمالی اونها در دره کوه موره اردو زده بودن. یهوه به جدون میگه عده شما زیاده. نمیخوام همه این افراد با مدیانیا یا به جنگن. مبادا که قوم اسرائیل مغرور بشه بگه این ما بودیم که دشمنو شکست دادیم. به افرادت بگو هرکی میترسه بره خونش. بعد از اینکه که جدون اینو میگه 22 هزار نفر برمیگردن و فقط ده هزار نفر میمونن تا بجنگن. اما یهوه به جدون میگه هنوز عدتون زیاده اونها رو پیش چشمه بیار تا به تو نشون بدم که کیا باید با تو باشن و کیا باید برگردن پس جدعون مردم رو میبره پیش چشمه در اونجا یهوه بهش میگه اونا رو از نحوه آب خوردنشون به دو گروه تقسیم کن افرادی که با کف دست آب رو جلوی دهانشون میارن و اون رو مثل سگ می نوشن از کسانی که زانو میزنن و دهانشون رو در آب می کنن، جدا کن بعد از اینکه این کار کردن تعداد افرادی که با دستشون آب میخوردن 300 نفر بودن یه هوا به جدون میگه من با همین 300 نفر مدیانیا رو شکست میدم و شما رو از دستشون نجات میدم به بقیه بگو برن خونشون جدون اون کوزه ها و شیپور های اونا رو جمع بری میکنه و بهشون نگه برین خونهتون همین 300 نفر که انتخاب شدن که پیش من بمونن. شب که میشه در حالی که مدیانی ها در دره پایین اردو زده بودن یه ها و به جدون اون بلند شو. بلند شو الان به اردوی دشمن حمله کن. من اونا رو به دستتو تسلیم میکنم اما اگه میترسی اول با نوکر خودت مخفیانه به اردوگاه اونا برو. در اونجا به سخنانی که اونها میگن گوش بده. وقتی حرفای اونا رو شنیدی، جرعت پیدا میکنی و بعد به اونا حمله میکنی. جد اون فوره رو با خودش برمیدار و مخفیانه میرن اردوگاه مدیانی ها. مدیانی ها و امالیقی ها و بقیه قبایل مثل مور و ملخت اون وادی جمع شده بودن. شطراشون هم مثل ریگ بیابون بیشمار بود. جد اون میره میخز کنار یه چادری و میشنبه که یه نفرتون چادر بلند شده به دوستش میگه من یه خوابی دیدم بیا بر تعریف کنم. و اینجوری میگه خواب دیدم یه قرص نون جو قل خورده اومده تو اردوگاه میاد میخوره به یه خیمه ای. همین که میخوره به خیمه خیمه واجگون میشه و پهن زمین میشه. نفیقش بهش میگه تعبیر خوابتو اینه که یهوه ما رو به دست جدون پسر یواش اسرائیلی تسلیم میکنه. جد اونم همه ی مدیانی ها و متحداش رو از دم شمشیر میگذرونه. جد اون که این خواب و تحبیرش رو میشنوه فوری برمیگرده به اردوگاه خودش رو داد میزنه. بلنشین! یهوه سپاه مدیان رو به دست شما تسلیم میکنه. بلنشین! جد اون اون 300 نفر رو به سه دست تقسیم میکنه و به هر کدوم از اونا یه شیپور رو یک کوزه سفالی میده. توی کوزم مشعل بوده. بعد خودشو اینجوری تعریف میکنه. وقتی به کنار اردو رسیدیم به من نگاه کنیم. هر کاری که من میکنم شما هم بکنیم. به محض اینکه من و همراهانم شیپورها رو نواختیم شما هم در اطراف اردوگاه شیپور بزنیم و با صدای بلند فریاد بزنیم که ما برای یهوه و جدون می جنگیم. نصف شب بعد از اینکه که نگهبان ها تعویز شدن جدون به همراه 100 نفر به کنار اردو مدیان می رسد. ناگهان شروع می شیپور زدن و کوزه ها رو شکستن. همین موقع دیویس نفر دیگه هم چنین کاری می کنن. در حالی که شیپور ها رو به دست راستشون گرفتن و مشعل های فروزانی هم دست چپشون بوده. همه فریاد می زدن. ما برای یه هوا و جدون می جنگیم. بعد از اون هر کدوم تو جای خودشون در اطراف اردوگاه وایستادن. در حالی که افراد دشمن فریاد کنان فرار می کردن. حالا چرا کردم؟ چون وقتی صدای شیپورها برن میشه یهوه و سربازان دشمن رو در سراسر اردو به جان هم می‌اندازه اونا تا جایی که میتونن دور میشن بعد سپاهیان نفتالی و اشیر و منسی سپاهیان فراری مدیان رو تعقیب میکنن. جد اون برای ساکنان سراسر کوهستان افرایم پیغام میفرسته که های رود اردن رو تا بی‌باره ببندن و نذارن که ها از رودخونه عبور کنن و فرار کنن. همه مردان افرایم جمع میشن و همین کارو میکنن. دو تا از سردارای مدیانی هم به دست اسرائیلی‌ها میافتن که هر دوشون کشته میشن. بعد بقیه مدیانی ها رو تعقیب می کنند و در انتها هم سر اون سردار رو می و به جدمون تحویل دارن. باب هشتون قبیله افرایم خیلی نسبت به جد اون عصبانی بودن و میگفتند چرا اول که به جنگ یا رفتی ما رو خبر نکردی جد اون در جوابشون میگه خدا سرداران مدیان رو به دست شما تسلیم کرد در مقایسه با کار شما من چیکار کردم عملیات شما در آخر جنگ مهمتر از عملیات ما در اول جنگ بود اون هم رو میشنون آروم میشن بعد جد اون و 300 نفری که همراهش بودن از رود اردن رد میشن با اینکه خیلی خسته بودن ولی هنوز هم دشمن رو تعقیب کردن و جد اون از اهالی سکوت غذا خواست و اونا گفت ما به خاطر تعقیب پادشاهان مدیانی خیلی خسته ایم رهبران سکوت گفتند شما هنوز اونا رو نگرفتین پس ما به شما نون نمیدیم جد اون گفت وقتی که یهوه اونا رو به دست من تسلیم کنه برمیگردم و گوشت بدن شما رو با خارهای صحرا میدارم. بعد میره پیش اهالی فنویل و از اونها نون میخواد اما دوباره اونجا هم همین جوابو می‌شنوه و به اونها میگه وقتی که از این جنگ سلامت برگردم این برجتون رو منهدم می‌کنم این موقع سرداران مدیانی که اینا دنبالشون بودن با پونزده هزار سرباز باقی توی قرقر بودن. حالا اسم یه جایی که دقیقا نمیدونم کجاست. از اون سپاه عظیم دشمن فقط همین 15 هزار نفر باقی مونده بودن. 120 هزار نفر کشته شده بودن. جد اون از راه چادر نشین ها به مدیانیا شبیخون میزنه و باز خود اون سردارا فرار می‌کنند. جد اون تعقیبشون میکنه اونا رو می‌گیره و سپاه رو به کلی تارو می‌کنه. میکنه. بعد از اون وقتی که جد اون از گردنه هارس داشته برمیگشته در راه جوانی از احالی سکوت رو میبینه. از اون میخواد که اسم رهبران و بزرگان شهر سکوت رو بنویسه. اونم اسم اونا رو که 77 نفر بودن مینویسن. جد اون میره پیش احالی سکوت و به اونها میگه اینم همون رهبران مدیانی که به من تنه که نگرفتمشون و یادتونه که به ما که خسته و گرست بودیم نون ندادین. و بعد رهبران سکوت رو با خارهای صحرا مجازات میکنه تا درس عبرتی باشه برای اهالی اون شهر. بعدش هم میره به فنویل و همونطور که گفته بود برجشون رو خراب میکنه و همه مردمشون رو میکشه. جد اون رو به اون دو تا سردار میکنه و بهشون میگه اونایی که تو تابور کشتین کیا بودن؟ اونم میگن مثل شما و مثل شاهزاده ها بودن. جد اون اونا برادرای من بودن به خدای زنده قسم اگه اونها رو نمی‌کشید منم شما رو نمی‌کشتم بعد به یتر پسر بزرگش میگه که اون دوتا رو بکشم ولی خب اون چون نوجوون بوده میترسیده و شمشیر نمی‌کشه اون دوتا سردار به جدون اون میگن خودت ما رو بکش بذار به دست یه مرد کشته بشیم. خجد اونونا رو میکشه و زیورالات گردن شطورهاشون رو هم بر میدارن. حالا که اینقدر از مدیانی ها حرف زدیم، جالبه بدونیم که توی تاریخ مدیانی ها به احالی عربستان گفته میشه. حالا اینکه واقعاً اینقدر نزدیک به سرزمین بنی اسرائیل رفته آمده فعال داشتن یا نه دقیقاً معلوم نیست اما اطلاق اصلی مدیانی ها به ساکنان اون صحرا و شپ جزیره عربستان بوده. در ادامه مس میگه که اسرائیلیا به جدون میگن پادشاه ما باش تو و پسرانتو نسل های آینده شما بر ما فرمان روایی کنید چون تو بودی که ما را از دست مدیان نجات دادی جدعون میگه نه نه من پادشاه شما میشم نه پسرانم یهوه پادشاه شماست من فقط یه خواهش از شما دارم همه گوشواره هایی رو که از دشمنان مغلوب به دست آوردین به من بدین این توضیح هم توی متن میده که سپاهیان مدیان همه اسماعیلی بودن و اون عادتشون بوده که های طلا به گوششون داشتن. بنی اسرائیل میگن با کمال میل تقدیم میکنیم. یه پارچه بند میکنن و هر کدوم که گوشواره‌ای به غنیمت گرفته بود روی اون میذاره. به غیر از زیورآلات آویزها، لباسهای سلطنتی و زنجیرهای گردن شوترا، وزن گوشواره ها میشه 20 کیلو. جد اود از این تله ها یه ایفود برای خودش می و اون رو توی شهر خودش قرار میده. طولی که همه مردم اسرائیل به یه و خیانت می‌کنن و این ایفود هم برای جد اون و خاندانش یه طله میشه. شه. ایفود رو یادتونه یه جلیقه بود که کاهنا می پوشیدن و گویا الان جد اون برای خودش یه چیز شبیه اون درست کرده. به این ترتیب مدیانی ها از اسرائیلی ها شکست خوردن و دیگه هرگز قدرتشون رو به دست در سرزمین اسرائیل به مدت چهل سال یعنی تمام عمر جد اون برقرار شد جد اون بعد از این اتفاق به خونش فرمی اون هفتاد تا پسر داشته چون زنهای داشته در شکیم یک کنیز هم داشته که براش یه پسری به دنیا میاره و اسم اون پسر رو میذاره ابی ملک جدعون دیگه در کمال پیری میمیره و اون رو در مقبره پدرش یوآش آش در شهر خودش دفن میکنه. بعد از مرگ جدعون اون دوباره از یهوه برمیگردن و میرن سراغ بوت ها. بوت بعل بریت رو خدای خودشون میکنن. اونا یهوه خدای خودشون رو که اونا رو از دست دشمن نجات داده فراموش میکنن و برای خاندان جد اونم که اون هم بهشون خدمت کرده دیگه احترامی قاید نیست. باب نه. یه روز عبی ملک پسر جدعون برای دیدن خاندان مادرش به شکیم میره و به اونا میگه برید و به اهالی شکیم بگین آیا میخواد هفتاد تا پسر جدعون بر اونا پادشاهی کنن یا فقط یه نفر یعنی خودم که از گوشت و استخونه اونا هستن پادشاه باشم وقتی اونا پیشنهاد ابی ملک رو به اهالی شهر درمیون میذارن اونا میگن آره خوب از عبی ملک پیروی کنیم چون مادرش اهل شکیمه. اونا از بودخانه برید هفتاد مسخال نقره به عبی ملک میدن و اون افراد ولگردی رو برای اجرای مقاصدش عجیر میکنه. اونا رو با خودش برمیداره میبره خونه پدرش و اونجا روی سنگی هفتاد برادر خودش رو میکشه. اما یوتام کوچیکترین برادرش خودش رو پنهان میکنه و زنده میمونه. بعد از اون همه اهالی شکیم کنار درخت بلوپی که در شکیم جمع میشن و ابی ملک رو به پادشاهی اسرائیل انتخاب میکنن. یوتام که اینو میشنوه میره به کوه جرزیم میست و با صدای بلند به احالی شکیم میگه اگه طالب برکت یهوه هستین به من گوش کنید. روزی درختان تصمیم میگیرن برای خودشون پادشاه انتخاب کنن. اول از درخت زیتون میخوان که پادشاه بشه. اما درخت زیتون قبول نمیکنه و میگه آیا درسته که من فقط به دلیل سلطنت بر درختان دیگه از تولید روغن زیتون که باعث عزت و احترام خدا و انسان میشه دست بکشم؟ بعد از اون درختها پیش درخت انجیر میرن و از اون میخوان که بر اونها سلطنت کنه. درخت انجیر قبول نمیکنه و میگه آیا تولید میوه خوب و شیرینم رو ترک کنم صرفاً برای اینکه بر درختان حکم رانی کنم؟ بعد از اون درختان به سمت درخت انگور میرند و از اون میخوان که بر اونها پادشاهی کنه. درخت انگور هم جواب میده: آیا از تولید شیره که خدا و انسان رو به وجد دست بردارم؟ فقط به این دلیل که به درختان دیگر سلطنت کنم؟ در نهایت همه درختان به بوته خار رو میارن و از اون میخوان که بر اونها سلطنت کنه. خار در جواب میگه: اگه می که من در شما حکمرانی کنم بیایید و زیر سایه من پناه بگیرید. در غیر این صورت آتش از من زبانه می و صرفهای بزرگ لبران رو می سزونه. حالا فکر کنید و ببینید آیا با پادشاه ساختن عبی ملک کار درستی انجام میدید؟ نسبت به جد اون و فرزندانش به حق رفتار کردید؟ پدرم برای شما جنگید و جان خودش رو به خطر انداخت و شما را از مدیانی ها رها کرد. با وجود این شما علیهش قیام کردین و هفتاد پسرش رو روی یک سنگ کشید و عبی ملک پسر کنیز پدرم رو به پادشاهیتون انتخاب کردین فقط به خاطر اینکه با شما خیشابنده اگه یقین دارین که رفتارتون در حق اون و پسرانش درست بوده پس باشه شما و عبی ملک با هم خوش باشید اما اگه بر اون و فرزندانش ظلم کردید آتشی از عبی ملک بیرون بیاد و اهالی شکیم رو بسوزونه و از اون هم آتشی بیرون بیاد که ابی ملک رو بسوزونه بعد از اینکه حرفاشو یوتام تمام میکنه از ترس اینکه برادرش اونو نگیره فرار میکنه و به بر میره و همونجا هم ساکن میشه سه سال بعد از حکومت ابی ملک و رابطه بین ابی بن مردم رو به هم میزنه و اونها شورش میکنن یهو و این کارو کرد تا عبی و مردمان شکیم که اون رو در کشتن هفتاد پسر جد اون یاری کردند به سزای اعمالشون برسن. اهالی شکیم افرادی رو بر قله کوهها گذاشتن تا در کمین عبی باشه و اونها هر کسی رو که از اونجا میگذشت تاراج میکردند. اما عبی از این توته خبردار شد. همین موقع بود که جل پسر آبد با برادرانش به شکیم اومد. و تونست اعتماد اهالی شهر رو به خودش جلب کنه. در عید برداشت محصول که در بودکرده شکیم شده بود و مردم شراب زیادی خورده بودن به عبی ملک ناسزا گفتند. و بعد از اون جل به مردم گفت عبی ملک اصلا کیه که به ما پادشاهی کنه؟ چرا ما باید خدمت پسر جد اونو دستیارش باشیم؟ ما باید به جد خودمون هامور وفادار بمونیم. اگه من پادشاه شما بودم شما رو از شهر ابی ملک خلاص میکردم و با اون می‌گفتم که لشکرشو جمع کن و به جنگ من بیاد وقتی که زبول حاکم شهر می‌شوه که جل میخواد چیکار کنه خیلی عذابی میشه یه سری رو میفرسته پیش ابی ملک و میگه گل پسر آبد و برادرانش اومدن که تو شکیم زندگی کنن و دارن مردم رو به ضد تو تحریک می‌کنن تو هم شبانه یه لشکر بردار بیا در صحرا کمین کن صبح که هوا روشن شد به شهر حمله کن وقتی که اونو همراهانش برای جنگ با تو بیرون اومدن اون چرا که دوست داری با اونا انجام بده عبی و دارو دستش شبانه آزم شکیم شدن و به چهار دسته تقسیم شدن خلاصه شهر رو محاصره کردن اونا جلو دیدند که به طرف دروازه شهر اومد و اونجا استاد و این موقع از کمینگاشون خارج شدن وقتی جلونا رو دید به زبول گفت نگاه کن. مثل که از کوه سرازیر شدن به طرف ما میان. زبور گفت نه اینکه که تو میبینی سایه کوه هاست. بعد جل دوباره نگاه کرد و گفت نگاه کن عدهای از دامنه کوه به طرف ما میان. نگاه کن. زبول روش رو اون کرد و گفت حالا اون زبونت کجاست که میگفتی عبی ملک کیه که پادشاهی کنه؟ حالا اگه میتونی اون ناسده ها رو دوباره بگو؟ حالا برو با همون افرادی که بهشون فوش میدادی بیرون شهر به جنگ. جهلم مردان شکیم رو به جنگ عبی ملک ولی عبی ملک اونو شکست داد و عده زیادی از اهالی شکیم زخمی شدن و در هر طرف تا نزدیکی دروازه شهر به زمین افتادن. عبی ملک به شهر برگشت و اونجا موند و زبول جهل و برادرش رو از شکیم بیرون کرد و دیگه نزاشون شهر بمونند. روز بعد مردان شکیم تصمیم گرفتن به صحرا برن و خبر توطئه ای اونها رو به گوش ابی ملک برسونن. مردون به سه دسته تقسیم شدن و تو صحرا به کمین نشستان. وقتی اهالی شکیم از شهر خارج شدن، ابی ملک و همراهانش از کمین گاب بیرون اومدن و به اونا حمله کردن. ابی ملک و همراهانش به دروازه شهر حجوم بردن و دو دسته دیگه هم به مردان شکیم که تو صحرا بودن حمله ور شدن و اونا شکست دادن. جنگ تمام روز ادامه داشت تا اینکه بلاخره ابی ملک شهر رو تصرف کرد احالی اونجا رو کشت و شهر رو با خاک یکسان کرد. ساکنان برج شکین وقتی از این واقع با خبر شدن از ترسشون به قلعه بطه بله بریت فناه بردن. وقتی ابی ملک شنید که اونا به اونجا رفتن با نیروهای خودش به اونجا رفت. یه شاخه از درخت بریدن و اونا روی دوش خودشون گذاشتن. ابی ملک به همه همراههاش هم دستور داد که همین کارو کنن. هر یک یزومی تهیه کردن، روی دوششون گذاشتن و دنبال ابی ملک روانه شدن. یزوم ها رو به پای دیوار قلعه روی هم انداختن و همه اونها رو آتش زدن. بنابراین همه همه مردان و زنانی که تقریبا هزار نفر بودن و به اون قلعه پناه برده بودن، از بین رفتن. بعد از اون ابی ملک به شهر تاباس حمله کرد و اونجا رو تسخیر کرد. تو داخل شهر هم قلعه ای محکم وجود داشت که همه اهالی شهر به اونجا فرار کردن. اونا درایون قلعه رو محکم بستن و رفتن روی پشت بام. اما در حالی که ابی ملک آماده میشد که اونها رو آتش بزنه، زنی از پشت بام یک سنگ آسیاب دستی بر سر ابی ملک انداخت و کاسه سرش رو شکوند. ابی ملک فوراً به جوونی که اونجا بود و اسلحه‌اش بششش بوده میگه شمشیرتو بکش و منو بکش. مواده که بگن عبی ملک به دسته زن کشته شده اون جوونم شمشیرشو رو به شکمه عبی ملک فرو میبره و اون میمیره اسرائیلی وقتی دیدن اون مرد به خونه هاشون برمیگردن و اینطوری یه هاوه ملک و مردم شکیم رو به خاطر گناه کشتن هفتاد پسر اون مجازات میکنه اونها به نفرین یوتام پسر اون گرفتار شده بودن دهان. بعد از مرگ ابی ملک تولع پسر فؤا برای رهایی اسرائیل بلند میشه اون از قبیله یساکار بوده ولی در شهر شامیر که جزء زمینهای افرایم بوده زندگی میکرد 23 سال رهبری اسرائیل رو به عهده میگیره و وقتی اون میمیره اونو در شامیر دفن میکنن بعد از اون یایر یا جانشینش میشه یایر یا از اهالی جلعات بوده و 22 سال رهبر اسرائیل میشه اون سی تا پسر داشت که دست جمعی به سی الاغ سوار میشدن اونها در سرزمین جلعات سی تا شهر داشتن که هنوز هم اسمشون هست شهرهای های یایر یا وقتی یایر یا میمیره اونو در قامون دفن میکنن مردم اسرائیل یک بار دیگه از یهوه روگردان میشن و دوباره پرستش بل و اشتارود و دوباره خاشگین شدن یهوه یهوه فلسطینی ها و امونی ها رو بر اسرائیل مسلط میکنه اونا بر اسرائیلی هایی که در سمت شرقی رود اردن بودن ظلم میکنن امونی ها از رود اردن میگذرن و حتی به قبایل یهودا و بنیامین و افرایم هم هجوم میبرن اسرائیلی ها 18 سال زیر ظلم و ستم قرار داشتن بالاخره بنی اسرائیل به سوی یهوه برمیگردن و التماس میکنن که اون کمکشون کنه و نجاتشون بده اونا اعتراف میکنن که یهوه نسبت به تو گناه کردیم. چون که تو ما رو تک کردیم و بوتها رو پرستش کردیم. یهوه بهشون میگه مگه من شما رو از دست مصریها ها و اموری و امونی ها و فلسطینی ها و امالیقی نجات ندادم؟ مگه به وقت سختی ها به دادتون نرسیدم؟ شما منو ترک تک کردیم. شما رفتین و خدایان دیگر رو پرستیدین؟ من دیگه به شما کمک نمیکنم. برید و از همون خداهایی که برای خودتون انتخاب کردین کمک بخواید. بذارین اونا هنگام سختی به دادتون برسن. بنی اسرائیل گفتند. ما گناه کردیم. هر چه صلاح میدونی با ما بکن. فقط یه بار دیگه. یه بار دیگه ما را دست اینا نجات بده. بعد خدایان بیگانه‌شون ترک می‌کنن و تنها خدای خودشون رو عبادت میکنن. یا هم به خاطر سختیایی که کشیده بودن ناراحت میشه و تصمیم میگیره که اونا رو نجات بده. در همین موقع سپاهیان امونی در جلاد اردو زده بودند و آماده میشدند که به اردوی ها حمله کنند. رهبران اسرائیل از هم می پرسیدن؟ کی باید فرماندهی ما رو به عهده بگیره ما که الان فرماندهی نداریم که بتونیم بجنگی هر کسی که الان رهبر قوم بشه بعد از پیروزی رهبر مردم جلاد میشه تا اینجا باب دهم ده تموم شد و ما فکر میکنم که همینجا این قسمت رو نگه داریم تا قسمت بعدی ببینیم که کی رهبر قوم میشه. تا اپیزود بعدی مواظب به خودتون باشیم و خدا نگه.